0: Vad roligt att få vara här idag, jättekul, Eloise Nordqvist heter jag. jag, har äntligen fyllt 50. Sen är jag pastor och jobbar i finskyrkan i Helsingborg sedan sex år tillbaka och trivs jättebra med det. Jag tänkte att jag skulle vara lite personlig. Det brukar jag vara. Den som har hört mig innan vet att jag brukar hamna där. Men idag vill jag ändå ta med lite grann av, av min resa de senaste veckorna. Eh, hemma i Helsingborg har vi under den här hösten predikat om de minsta. Alltså vi vet ju att Jesus säger att vi ska ta hand om de minsta, att vi ska få de minsta. Att vi är till för de minsta, att vi ska rädda de minsta. Men vilka är de då? Det är omöjligt de om kortaste, för de får vi rädda också. Men vilka är de? Och vi har tittat lite grann på de här olika grupperna av barn, av äldre, av sjuka, av flyktingar, av fattiga, av alla möjliga. Under den här tiden, när vi har pratat om att rädda, att vara räddad för att rädda, så börjar vi inse att det är vi allihop. Alltså vi kämpar ju alla med olika saker. Och man sitter där i kyrkbänken och man har ingen aning om vad som egentligen händer i den som sitter till höger eller vänster. Vad de kämpar med, vad de försöker hålla bollar i luften och, och se till att det, det funkar. Det är så många. Och om du är som jag, det är du säkert inte, men om du är det så känner man oh, jag är så trött. Redan från början ska jag ta hand om alla de här. Nej, vi kör Netflix. Jag orkar inte. För ibland så tänker jag att jag ska springa genom livet som någon slags inkarnation av David Hasselhoff. Liksom, med håret, faller, ni vet, alltså alla ni som <coughs> inte tog på tv på 80-talet har ingen aning om vilka detta är. Detta är Baywatch. TV-serie om livräddare i Kalifornien som i alla väder, i alla situationer, under alla omständigheter slängde sig ut i de djupa vågorna och slet upp alla möjliga människor ur vågorna och räddade dem. Och ibland tänker jag att det är sådana jag behöver vara liksom. I slow motion. Så, och så ska jag bara rädda alla jag kommer i närheten av. Och det värsta är att jag inser att jag ganska ofta står med det här gänget istället. Åskådarna, De som tittar på. De som står på andra sidan polisavspärrningen. Och tittar på när proffsen jobbar så svetten lackar för att rädda de som möjligen kan räddas. Och de här veckorna har Gud knackat på mitt hjärta. Lite grann. När jag var i skolteam, vilket jag har för ganska länge sen så levde vi under ett motto. Vi ska älska människor in i himmelriket för räddade människor räddar människor. Men vi är alla räddade. Och det blir vardag. Även för dem som David Hasselhoff drog upp ur vattnet blev det tisdag och onsdag och fredag. Och deklarationsdags och nya magsjukan och vardag. När jag stod inför en klass var varenda dag och fick berätta om min tro på Jesus så var det så enkelt. Jag gjorde precis det jag gjorde igår. Hur blev det plötsligt svårt att prata om det viktigaste i mitt liv? Alltså, ni som känner mig, jag skulle kunna prata i timmar- om min man och min son. Och berätta roliga historier som ingen annan tycker är spännande. Men det bara bubblar liksom. Och så kommer det till Jesus. Som är kärnan i mitt liv. Och så blir det lite så här krystat. Så jag tänker, jag ska inte tala om evigheten. Kanske? Allt som oftast blir åskådare. När människor drunknar. När äktenskap kraschar, när ekonomin gör att man knappt har näsan över vattenytan. När trycket på jobbet är så hårt att jag knappt kan andas när barnen är sjuka och inte finns någon som kan hjälpa till. För det är pinsamt att lägga sig i, eller hur? Tänk om någon blir trampad på tårna för att jag kliver över vår fantastiska barriär. Jesus säger om sig själv i Lukas 19. Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Han kom för den sjuke, den ensamma, den hämtlöse. För företagsledaren som ligger sömlös på nätterna av oro för hur det ska gå. För trebarnsmamman som rusar mellan alla måsten och allt hon ska fixa. Och känner att hon inte riktigt räcker till. För barnen som fasar inför som kommer, för då hamnar brännvinet på bordet och då vet jag inte hur det ska gå med någonting. Alla de där drunknande kom han för. Och så tittar han dig och mig i ögonen och säger, nu är det din tur. Jesus sökte upp oss, var och en, och frälste oss. För en del av oss var det länge sedan vi kom upp i vågorna, och en del är inte ens torra än. För det var nyss. Men vi är räddade. Och till oss i första hand tänker jag att Jesus har en berättelse i Lukas 14. Scenen är denna. Jesus är hembjuden till en väldigt välkänd och ganska klatschig, eh, högt uppsatt farise på middag. Och Där är fullt av folk och alla kikar lite extra på en huvudrollsinnehavaren. Liksom. Han som är den viktiga, han som alla pratar om. Hur han gör, vad han beter sig, hur han sitter vad han gillar och han tog lite extra osten. Ja, så. Kollar vad han gör. Det kommer in en kille som har lidit av ödem. Han har vatten i kroppen, står det i texten. Och Jesus helar honom. Mitt på festen, mitt bland på liksom, porslinet och de fina ljusen. Och han vet ju vad de tänker. Och innan de liksom kommer sig för och fråga så säger han, är det någon av er som inte skulle ha räddat ert barn? Eller ett, ert husdjur, om de hade trillat ner i en brunn. En sabbat. Och ingen av dem har något riktigt bra svar på det, för det är klart de skulle. Jesus ser hur de jobbar för att få de främsta platserna att sitta snyggast. Där liksom alla fotograferna kan nå dem. Det blir lite så sådär småpinsamt med prestigen. Och så säger han så här... När du bjuder på lunch eller middag bjuder du inte dina vänner eller syskon eller släktingar eller rika grannar så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du bjuder till fest bjuder de fattiga, de handikappade och lama och blinda. Salig är du då eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse. En av gästerna som hörde detta sa till honom Sali är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Det blir lite pinsamt när Jesus breder ut sig över vilka som borde få vara gäster på den här middagen. Och då händer det som oftast händer. Det är, någon som, det är lite sådär småmärkligt. Den här. Sali är den som får äta vid måltiden i Guds rike. Ja, grattis. Det är så här, när jag träffar människor som inte känner mig, men som vet att jag är pingstpastor, så kommer en av ungefär fyra frågor. Det är obenhörligen, de kommer alltid, det är bara leva med. Det är så här, ja, det blev den här gången, ja men då tar vi den. De kommer hela tiden, eller? Mm. Det var likadant för Jesus. För rabbiner under Jesus tid så fanns det några stycken frågor som man så där, åh, oh, det kommer en ny kille som vet något om Gud, vi ska se vad han tycker om de här frågorna. Det här är en sån. I Jesaja 25 så står det: Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja med det bästa vinet välklarat. Ja. Och sen så har man då diskuterat i århundraden vilka som skulle få komma på den här festen. Man var ju hyggligt övertygad om bara judar som skulle få komma. Men vilka? Var det bara de viktigaste stammarna? Var det alla stammarna? Var det bara de som bodde samlat i Israel? Eller var det alla de som bodde utspridda över? Vilka var det nu som skulle få komma på den här festen? Och så kollar man med Jesus... Som så där alltid är det utanför boxen som alltid har något annat svar och komma med. Vi ska se vad han tänker, vilka han skulle bjuda in på den här festen. Han kanske har en ny vinkling på det här. Och så kommer denna underbara liknelse. Och jag måste få poängtera att en liknelse är en berättelse som poängterar en viss sak. Alla liknelser innehåller inte alla himlens hemligheter. De illustrerar en poäng. Jesus sa till honom: En man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne, sände han sin tjänare för att säga till de bjudna: Kom, nu är allt färdigt. En man bjöd till en stor fest, en riktigt stor fest, ni vet festernas fest, den där banketten som man kanske är på en gång i hela livet, Nobelmiddagen, ditt bröllop kanske, någon annans bröllop, det kanske var ett fest du var på som ingen tyckte att du skulle komma på men du fick en extra inbjudan för du fanns en plats och precis. satt du där och visste inte riktigt hur gick till du vet den här, man, man nästan håller andan för att man ska välta något. En fest av de finaste sorterna. De som var inbjudna har vetat det länge. Frisyrerna är välstarkta. Kläderna är utplockade och strykta sedan länge. All mat är provbakad och stekt och lagad. Många, många, många gånger. Allting är redo. Det blir inte bättre än så här. Mästaren skickar ut sin tjänare för att berätta att nu är det klart. Maten står på bordet. Kom. Och då händer det här. Alla börjar ursäkta sig. Den första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa, jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem. Hoppas du ursäktar. En annan sa, jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Tjänaren får en massa ursäktar. Jag är inte bonde, det är inte riktigt min grej. Men hur spännande är det att stå och titta på en åker? Hur länge kan jag göra det när jag vissnar helt? I jämförelse med en bankett. Nummer tre är alltså absolut sämst någonsin. Är det någon som har träffat en fru som inte vill gå på party? Någonsin? Jag är ledsen, jag måste stanna hemma med min fru. Hon ska ha i med en kavel. Hon vill ju gå hit. Det är dåliga ursäkter. Riktigt lågt dåliga ursäkter. Och jag tänker, vi kanske känner igen oss lite till mans... Kanske inte, i, i min fru vill inte gå på fest Men, ja men ni vet Man har bjudit hem folk, man har dammsugat Alla hörnen, man har ställt i ordning alla böckerna Man har fixat lite extra Och gjort det sådär mm, oh, Det ska bli så kul, och här kommer det folk Och så ringer de och bara är ledsen Grabben är Maginfluensa, vi kan tyvärr inte komma Hej Hej Nej men vi tar det någon annan. Luften går lite ur. Man förstår, det är klart man förstår att det blir ändrade plan och så här, men det blir så här. Hej, nej, men då äter vi väl själva? Då. Om du har bjudit med någon till kyrkan någon gång och de inte kom. Det är inte jättekul. Mästaren i den här berättelsen, han blir vred. Men han vänder, precis som vår underbara Gud alltid gör, sin vrede till nåd. Och så säger han: Gå då genast ut på gator och gränder i stan och hämta hit de fattiga, de handikappade, de blinda och de lama. Gud blir besviken. Men istället för att skälla ut gästerna eller tjura och gå och sätta sig i ett hörn och bara nej, men då ska vi inte ha någon fest så öppnar han famnen och visar nåd. Och vi tar särskilt börja den här bankettsalen fyllas med människor. Alla sorts människor. Smutsiga och trasiga, ensamma, folk i marginalen, de som inget har att komma med och som inte kan bjuda igen, smutsiga direkt från jobbet, från grälet hemma vid köksbordet, från misslyckandet och från ensamheten tar de plats vid bordet. De tittar förundrat på det glänsande silvret och den gnistrande kristallen. Valkiga händer stryker försiktigt över kritvita linnedukar. För nådens bord är dukat. Gud bjuder alla till fest. den här, han verkar fatta galoppen. Och så säger han, Herre, vad du har befallt är gjort, men det är fortfarande plats kvar. Herren sa till sin tjänare, går du ut på vägarna, på stigarna och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. För det är så Gud vill ha det. Knökat. Fullt, varmt, trångt. Eller, var inte kostymerna? Kavajerna har åkt av för länge sen. Det är varmt och man sitter nästan och äter på varandras tallrikar. Det är jättemycket folk. Så är Guds rike. Och ändå plats vid borden för alla. Kom, klart, kom in. Klart vi har lite extra, vi delar det vi har. Kom igen. Om du precis har börjat din vandring med Jesus... Du kanske inte ens vet om du tror att du tror än. Så vill jag säga dig att bordet står dukat för dig. Nådens bord är dukat för dig. Förlåtelsen är din. Nåden är din. Platsen i Gud är din. Det är bara att ta plats vid bordet. Jesus dog på golgata och då svängdes dörrarna till bankettsalen vidöppna. Och du är välkommen. Det enda du behöver göra är ta plats. Du behöver inte ens ha din inbjudningskort. Varsågod, platsen är din. Men vet du, denna gång när jag läste den här berättelsen, för jag har läst den mer än en gång, så insåg jag att mitt jobb är tjänarens. Jag är inte mästaren och det är vi alla tacksamma över. Och jag är inte gäst heller. Men jag är mästarens tjänare. Jag jobbar för honom. Och mitt jobb är att bjuda in. Att ha en inbjudande livsstil. Att leta efter tillfällen och säga, kolla, det är klart. Att öppna, att glänta på dörren. Att slå den upp med vid gavel ibland. Att se de minsta av oss. Från min innersta cirkel- i familjen, bland vännerna, bland de som jag har absolut närmast på jobbet. Ja men ni vet, kontoret bredvid, som undervisar i klassrummet bredvid. De här som vi möter. I nästa cirkel av de som vi möter på Ica och på stan och på gymmet. Och lite så här, springer på i lite olika sammanhang. Och till jordens yttersta gräns. De jag möter. Varsågod. Välkommen in. Vi behöver tillsammans ha en välkomnande miljö. Så skönt att komma in här och få hälsa massa, av massa folk som jag aldrig har träffat för Och bara känner, oh, nej men oj, tack att jag för komma hit. Vad mysigt. Ska vi klara av det här, vänner, så behöver vi lägga några stenar rätt först. För att det ska funka. För det första är det Jesus som frälsar. Bara han och ingen annan. Det är inte mitt jobb. Han helar, han upprättar, han läker. Det är han som är David Hasselhoff. Det är han som springer ut i vågorna och räddar livet på den drunknande. Jag står på stranden, pekar ut var de är och hjälper till när de kommer upp och torkar av och plåster om och hjälper till och ser till att livet fortsätter på andra sidan. Jag måste också lita på att den helige ande gör sitt jobb. När jag är där, när jag finns och när jag har sagt hej. Att han börjar jobba på det som finns i människors hjärtan. Mitt jobb är inte att argumentera folk in i hittills utan att stå kvar. Han överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Det är inte mitt jobb. Inte alls. Jag står kvar och reflekterar den som är Kristus in i människors liv. Det är mitt jobb. öppna möjligheter bjuda in att starta samtalet det hände säkert aldrig i dig men det hände mig land. när någon blir sjuk och man hör talas om det och min första tanke är då kanske jag skulle erbjuda mig att be henne. och i ungefär samma hundradel sekund så tänker jag men tänk om inget händer då vad ska de tänka om mig då och i mina lite mer helgade stunder, vad ska de tänka om Gud? Gud behöver inte något försvar. Gud behöver inte det. Han är kungars kung, han är herrars herre. Han har full kontroll över varje människa i hela sin skapelse. Mitt jobb är att be, hans jobb är att hela. Och den arbetsordningen kommer inte att förändras. Någonsin. Vilket gör att du behöver inte ta ansvar för det som är hans jobb. Om en människa säger nej tack till Jesus så är det mellan dem och gud. Det ligger inte på dig. Ditt jobb är att säga Välkommen. Jag tror också att vi skulle behöva göra vår, vår uh, miljö lite annorlunda. Jag tänker man börja lite tidigare i processen. Ibland så hör vi vittnesbörjar. Vill man prata med varandra och då, då berättar jag att jag bjöd in den och den. Och han kom och nu är han döpt och frälst och är med i äldstekåren. Den berättelsen är jätterolig att berätta. Så träffade jag en pastor som, som sa att nej, nej, nej. Vi börjar långt, långt tidigare. We celebrate the ask. Vi firar att någon frågar. Så när de träffar i ledningsgrupp och i liksom ungdomsgruppen och i lite olika sammanhang här i församlingen så säger de, hur har det gått nu då? Har ni, har ni pratat med någon? Har ni liksom bjudit in någon?" Och så är det någon som säger att ja, alltså, det är så här, min chef han gick förbi mitt kontor här i fredags. Ha? Ja, och så sa jag, eh, hej vad gör du på söndagar? Eh, jag tittar på tv. Jaha, vill du komma till kyrkan? Eh, nej. Ja! Du frågade! Åh, oh, vad bra! Heja dig! Åh, oh, vad bra! Tänk att du frågade. du nu ber att du gör ditt jobb i hans hjärta. Så att nästa gång du frågar, då min son Kommer han säga lite mer än det? Vi börjar tidigare. För det är inte mitt jobb att säga ja. Det är inte mitt jobb att dra. Det är Guds. Mitt jobb är att säga välkommen in. Det är klart, det är redo och är för dig. Jag får finnas i en gemenskap där jag är stark eller där jag är svag. De dagar jag lyckas eller när jag inte lyckas, när jag törstar eller när jag är, har vatten så är det svämmar över. När det är jag som ber eller när jag får förbön, när jag får finnas där och tänker att du får det mycket bättre. Om du får lov att vara innesluten i den här gemenskapen. Ibland så tänker jag att vi svarar åt folk: Är ni med? Det är ingen idé jag frågar henne. Hon kommer aldrig följa med i alla fall. Det är ingen idé vi inbjuder dem. Nej, men de tycker sånt här är så tråkigt. Det vet jag väl inte för jag har frågat. Inte en enda gång. Men det är klart att det är en risk att fråga. Paulus är mästare på det här, han säger i första Korinterbrevet 9 Fri och oberoende av alla har jag gjort mig själv till allas tjänare för att vinna desto fler För judarna har jag blivit en jude för att vinna judarna För de som står under lagen har jag blivit som en som står under lagen Fast jag själv inte står under lagen för att vinna de som är under lagen Han är lite upprepande Paulus för de som var utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna den som är utan lag fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under kristilag. lag. För den svaga har jag blivit svag för att vinna den svaga för alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. <hör> för alla har jag blivit allt. Innebär det att jag inte själv får någon plats längre att inte jag får göra det som jag tycker om eller jag bara ska få finnas till för andra. Nej. Men när jag närmar mig någon annan så kanske jag behöver göra det på deras villkor. Engagera mig i deras intressen. Jag tänker att du och jag har ett jobb att tvinga upp dörrarna. Vi är jättebra på liksom. Nu är vi här och nu är det mysigt. Tvinga upp de där dörrarna så att vägen in är öppen för alla. I början på sommaren så står jag på resecentrum i Helsingborg. Skulle köpa sommarkort. Det är så här kort man, man kan åka buss och tåg i hela Skåne för ett, ett kort hela sommaren. Jättebra kort. Jag skulle köpa ett sånt för vi skulle dra igång sommarkul. Vi är ute på fem, sex olika lekplatser. Eh, en dag i veckan så, och så är vi där och leker med barnen och, och latchar med dem och bygger lite relationer. Och, och så här I de här tuffa områdena där de liksom inte tar sig någonstans under sommaren så är vi där under juli månad. Jag var där eh, tillsammans med min lilla grabb och i kön framför mig så stod det en kille i MFF-tröja. Jag ber om ursäkt för det, men han, ja, ja, han stod där. Han har en son i Eriks ålder och de, precis som barn, började liksom leka. De hade, den ena hade något tecknat djur på sin tröja och den andra hade något, som de kände igen och började prata. Och så här. Och vi gjorde det som föräldrar alltid gör, att det att prata med varandra, så pratade jag med Erik om dem. Nej, men Erik, vad fin bil den lille pojken hade. Jag undrat om hans pappa köpte den till honom. Skulle ju kunna prata med grabben som står precis bredvid, men ja, så här och till slut blev jag bara trött på mig själv. Ehm. Jag kan ingenting om fotboll, inte ett dyft. Ni som tror att jag överdriver, fråga min man. Alltså, jag skulle kunna öppna det här samtalet med att fotboll är världens tråkigaste sport. Det är totalt slöseri med tid och dessutom bara en lek. Eller så tänker jag, det här är en av Jesu älskade barn. Som behöver få veta att han är inbjuden till festen. Han är dyrbar i Guds ögon. Och då kanske jag vågar ställa frågan, vem är din favoritspelare? Och hoppas att han nämner någon jag vet vem det är. Vilket inte är så många. Men slatan går ju ofta hem, liksom. Frågan om säsongen har gått bra, om han spelar själv. Nej, men det gjorde han inte, men han har tränat något pojklag och, och så här. Och till slut har vi liksom tömt ut fotbolls... Det ganska fort. Men fotbollsämnet, så... Och då frågar han, ja, men din tröja, vad är det för tröja? Ja, den, ja. Eh, det står sommarkul på den, Pingstkyrkan. Eh, ja, vi är så här. Vi är på lekplatser och leker med barnen här under sommaren. De som inte har någonstans att ta vägen. Så. Oj! ja, men, men är det kommunen? Nej, det är kyrkan som har bestämt att det ska vi satsa på i sommar. Och... Nej. nej, men vad kul! Kostar det något? Nej, nej det är klart det. Är, nej, kom! Så vi har vi ansiktsmålning nästa vecka, kom! Så här. Och så pratade vi lite mer om det. Han fick någon lapp och så. Sista veckan, vi hade sommarkul, så kom han och hans fru och två barn till sommarkull på Drottninghög. Jag ser ju honom en kilometer bort. Och sen hoppar vi hopprep i två och en halv timme. Så pratar inte om Jesus en enda gång. Men mot slutet så, så bara ja, men vi avslutar hela den här sommarkull med en barnfestival. Och då skulle vi varit i en park. Eh, så, men det ösregnade ju. Eh, klart det ösregnade, det var ju den här sommaren. Eh, men han fick en inbjudan till den här barnfestivalen. Det blir lite hoppborgar, lite ansiktsmålning och popcorn och tävlingar. Och lite så här, kom! Så. Jag tror ibland att Gud även råder över vädret. För den här dagen var det riktigt ösregn. Och vi ringer vår ordförande och säger, jag är ledsen, vi har två val. Antingen ställer vi in barnfestivalen, eller så får vi ha den i kyrksalen. Klart vi har den i kyrksalen, säger han, vad behöver ni hjälp med? Och så drar vi in hoppborgarna. Och popcornen. Och springtävlingarna och vattenleken. Och ansiktsmålningen i kyrksalen. Och så skickade vi meddelandet till alla vi hade varit i kontakt med. att Det är ett nytt ställe, det är ett nytt ställe. Kom och Pinkyrkan. Och sådär, någon timma in så kom han och hans fru och barnen. Och de hoppade och de lekte och de vann någon guldpeng. Och, det var för och så kommer han och bara... Men då, är det här en lekhall? Äh, nej. Äh, jag tänkte, det du stod Jesus på väggen. Så åh, Nej, men det här är vår kyrksal. Och vi, så här, dopgraven är där och så, så här. Ha. Med hoppborgar? Ja, det har vi ju inte i vanliga fall. Oftast är det bänk eller så här, stolar. Precis samma stolar visst är de sköna. Äh, men, men det är ungefär samma människor och vi är här inne. Och jaha, ja okej. Okay. Så jag sa, är ni uppe någon söndag kan ni komma. Vi är här varenda söndag klockan 10. Och ett varenda söndag så kikar jag ut mot parkeringen. Och tänker att MFF-tröjan kommer. Och jag hoppas och jag ber att den dagen kommer då jag får komma in. Välkommen, sätt dig här. Paulus var realist. I den här texten så säger han alla, 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 några. Han är allt för alla för att kunna vinna några. För han vet att alla vinner han inte, men några ska min sann on his watch in i bankettsalen. Ska jag rädda någon så måste jag fråga. Den här bänken står i våran foyer hemma i kyrkan. Den är från vår allra första kyrka som var tält eh, och finns kvar lite av nostalgi. Men det är också en bänk där jag tänker och hoppas och ber att det ska vara full med folk som sitter och väntar. Här sitter Anna och väntar på en arbetskompis som hon har bjudit in och som hon vet. liksom, De är alltid sena så kanske, kanske den här. Där sitter mäck och väntar på en, en polare från, från Mekarverkstan som han har bjudit in. Som sagt att jag kanske kommer. Ah, men jag sitter här och väntar. Jag har inte in utan dig. Jag sitter här ute och väntar. Det sitter någon som väntar på sin pappa som han har inbjudit och bett för i flera, flera år. Han sitter där han har sagt att kanske det är någon Så jag väntar ett tag till. Jag längtar efter att den här platsen där, där jag får lov att ta någon under armen och säga Kom, jag går in och sätter mig med dig. Ska bli full. För att vi har frågat och vi har hoppats. Och vi lägger det till Jesus att dra människor in i bankettsalen. För den största gåvan du och jag kan ge en annan människa. Är att inbjuda någon att lära känna en nådefull, kärleksfull, förlåtande Gud. Som i evighet aldrig släppt taget om oss. Det är det finaste. Det jag funderade innan när jag hakade upp mig <laughs> vem har du suttit och tänkt på? Vem är det som har rört sig i dina tankar? Men Det är klart jag skulle ha sagt, vad dumt jag skulle ha frågat. Det är aldrig fel, det är aldrig för sent. Det är aldrig ett missat tillfälle som inte går att hämta igen. Elisabeth, Elisabeth pratade igår, vi pratade lite grann innan, innan eh, kvinnofrukosten. Där hon pratade om att Samuel Hektor hade pratat om att ge ett alibi. Att säga, haka på, för jag ska. Kom med, för jag ska. Mina blommor står längst fram. Jag ska servera kaffe. Kom hit, för jag ska, det är jag som tände ljusen. Kom! Att ge folk en möjlighet. Att säga ja. Lita på att Jesus älskar dem. Och vill möta dem. Lita på att en helig ande tar dina ord. Och jobbar i deras liv. Om du är där. Och öppnar dörren. Och hejar på. Av allt vad tiden håller. Så kan det ta tid. Men du vet, Gud lämnar ingenting halvgjort. Nådens ord är dukat. För dig och mig- till jordens yttersta gräns. Idag och alla dagar. Och jag längtar efter trängsel. Jag längtar efter varmt och svettigt. Och jag vet inte var jag ställde min väska. Jag längtar efter att många ska hinna hitta tryggheten, roen och friden i att lära känna Jesus. Välkomna in. Jesus, tack för att du har gjort det möjligt för oss att komma in i ditt rike. Tack älskar Jesus att du har öppnat dörren. Att du gick till Golgata kors, att du led och du dog för att vi skulle få leva, Herre. Jesus, tack att du har gett oss liv och liv i överflöd. Och Herre, det här överflödet det vill vi dela med oss av. Vi vill att andra människor som hungrar och som törstar och som kämpar och som drunknar ska vara räddade är du har räddat mig och jag behöver få rädda för att din kärlek är nog för oss allihop. Här är vi blir om frimodighet och mod i våra liv. Att våga ställa den där läskiga frågan och göra det som du gör bäst. Hälsa, rädda, hela, upprätta och ge ett helt nytt liv i evigheternas evighet. Härre, kom och rör vid våra hjärtan. Låt oss inte stå bland åskådarna längre, Herre. Utan låt oss vara med i teamet som räddar de drunknande. Amen.